0: Moin Moin, ihr Landratten. Ein äh, neuer Tag, ein neuer Podcast. Natürlich mit meinem sehr verehrten äh, Freund und Sommelier Maximilian. Hallo Maximilian.
1: Hallo Kirill. Ich freue mich, dass wir wieder hier sind und unser Saufgesabbel machen können. Ja, endlich was zu trinken. Die Leber braucht's. Wir haben heute, glaube ich, ein relativ spannendes
0: Thema. Uh, dem, diesem Thema sollte man deutlich mehr Beachtung schenken. Zumindest aus meiner persönlichen Sicht, weil ich sehr gerne in diesem Land trinke. Wir haben natürlich wieder mal ein Landesthema. Willst du uns mal erzählen, um was es heute geht?
1: Genau. Wir haben ja gesagt, wir widmen uns immer mal wieder einem Land in unserem wunderbaren Podcast und heute haben wir uns Österreich äh, mal rausgepickt. Ein Land, äh dass wir beide gerne trinken. Ich habe auch schon mal eineinhalb Jahre in Österreich gelebt und gearbeitet. Und wir haben und doch erst über diesen Döner gesprochen. Über den Döner? Oh, den. Der war, der war ich hasse so gemacht. im Kopf, ich habe so Hunger. <lacht> <lacht> ja, aber es gibt natürlich nicht nur leckeren Döner in Wien, sondern auch <lacht> andere Sachen und äh, natürlich tollen Wein. Ich würde sagen, ich schenke auch schon mal den ersten Wein. Oh, an, endlich, oder? ey.
0: Ich dachte schon, ich muss hier verdursten. Ähm, ja, Österreich, relativ
1: vielfältig. Was, sind das, was ist das, so, so die Stammtraube aus Österreich? Die Stammtraube ist natürlich äh, im Weißweinbereich der Grüne Weltliner mhm. und im Rotweinbereich ist es der Zweigelt. 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 Weil, Zweigelt. Genau. Ähm, grüne Weltliner werden wir heute auch verkosten. Äh, Zweigelt tatsächlich nicht. Ich habe mich, äh, ich habe eine andere Rebsorte, eine andere rote Parade-Rebsorte der Österreich herausgesucht.
0: rebsorte well, mhm. Parade heißt, weil sie so herausragt. Und genau, und
1: weil sie halt auch für Österreich steht, das ist der Blaufränkisch und der ist eben die zweitwichtigste Rotweinrebsort in Österreich, aber in meinen Augen und auch glaube ich in den Augen vieler Zuhörer und auch vieler Experten äh, oft der deutlich höherwertigere Wein als der Zweigel. Der Zweigel ist doch eher so, sag ich mal, für den shoppen für das für den täglichen Durst, Bedarf, äh, Täglichen Bedarf, genau, und der Blaufränkisch ist oh. dann doch eher für die etwas höherwertigeren Weine äh, verantwortlich. Aber, aber was haben wir denn jetzt im Glas? Wir haben äh, Sauvignon Blanc, äh, eine andere Rebsorte, die man auch immer ganz gerne mit Österreich verbindet. Äh, und da vor allen Dingen natürlich mit der Steiermark. Ah. Österreich hat ja eine große Vielfalt an Regionen. Wir haben den Donauraum natürlich, wo der Grüne Berliner und der Riesling sehr vorherrschend ist. Dann haben wir das Burgenland, wo eben auch sehr, sehr viel Rotwein äh, hergestellt wird. Und dann gibt es noch die Steiermark als dritte große Weinbauregion, wo wir eben äh, vor allen Dingen so Sachen wie Sauvignon Blanc, Morillon, was was du ganz gerne ja auch trinkst, ja. Äh, was ein Synonym für Chardonnay ist. Äh, Weltschriesling, das kommt dann eher aus den Steiermark, also auch sehr, sehr Weißweinlastig mhm. das Ganze. Und so hat Österreich einfach eine bunte Vielfalt ähm, an Rebsorten, an Regionen.
0: Aber Sauvignon Blanc assoziiert man doch doch tendenziell eher mit mit Südafrika äh, Ne, da ist. Hier nie Neuseeland. Neuseeland, äh, Neuseeland, ja. Neuseeland wohl eher. Entschuldigung, Südafrika nehme ich zurück. Aber Neuseeland, da wie kommt das denn nach Österreich?
1: Das ist so heiß ist es ja da nicht. Sauvignon Blanc mag es ja auch nicht heiß. Sauvignon nee? Blanc mag es ja kalt. Also Neuseeland ist ja auch eher eine etwas kühlere Ecke. Ähm, für mich gibt es drei große Sauvignon Blanc Regionen in der Welt. Das eine ist das Loartal, ähm, Sancerre, mm -hmm. Pouilly-Fumé sind ja Sauvignon Blanc. Dann haben wir natürlich Neuseeland. Und das dritte wäre die Steiermark. Das sind für mich die drei großen, klassischen Sauvignon Blanc-Regionen dieser Welt. Ja, wir haben gut. jetzt hier den 2022er Sauvignon Blanc Kalk und Kreide aus der Südsteiermark von einem Weingut, was ich sehr, sehr schätze. Demeter zertifiziert, Respektgruppenmitglied, das Weingut Thement. Familienbetrieb in mhm. Südsteiermark und wirklich ein Betrieb, der sehr, sehr groß ist auf der einen Seite, aber dafür wirklich eine exorbitante Qualität auf die Flasche zieht.
0: Was heißt sehr, sehr groß jetzt? Äh, 90 uns? Hektar. Das sind wie viel Flaschen?
1: <lacht> <lacht> Gut, die Frage hatten wir ja schon mal. Du kannst es dir ja, immer wieder Du kannst es ja schlecht in Flaschen runterbrechen, weil ja die Erträge einfach sehr ja. unterschiedlich sind. Also auch das ist jetzt einer der 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 wichtigsten Weine der Familie Thement, weil da sicherlich auch ordentlich Menge dahinter stehen wird. Ich kann dir jetzt keine Flaschen mhm. nennen, weiß ich nicht. Aber es gibt dann ja auch die Einzellagenweine, das ist der der berühmte ziereck von mhm. von Thement. Da reden wir dann über wenige hundert Flaschen im Jahr. Ach so, dann doch... Auch dann so
0: reduziert, also ja. so wie bei uns in Deutschland dieser Tafelwein oder Landwein, den man hat, der in der, der Wenzel produziert, um Geld zu verdienen und der an den anderen macht, um zu zeigen, was er richtig kann.
1: Genau, du hast ja immer diese diese Qualitätspyramide, kann man ja eigentlich so sagen. Du hast unten den, den Sockel, das sind die sogenannten Gutsweine oder in Österreich werden sie oft auch Gebietsweine genannt, ja. ähm, die eben aus typischen Re Rebsorten der Region hergestellt mhm. werden, jetzt in dem Fall zum Beispiel Sauvignon Blanc und die dann aber eben für die große Reiter auch stehen. Das ist oft das, das sind die Sachen, die man dann im offenen Ausschank findet bei Veranstaltungen und die eben auch in dem etwas niedrigeren Preissegment angesiedelt sind. Wohingegen dann gibt es meistens diese Ortsweine. Wo dann auch, das würde dann jetzt hier zum Beispiel äh, Stragen oder, oder oder solche Sachen würden dann in der Steiermark jetzt auf dem Etikett dann noch mit dabei stehen, das gibt es tatsächlich auch und dann gibt es eben die, in Österreich heißen sie Riedenweine, die Einzellagen und bei uns sind es die Lagenweine, die oder, Lagenweine okay. oder dann letztendlich, bei uns gipfelt es ja dann im großen Gewächs. Wenn man jetzt wo
0: äh, können denn unsere Zuhörer
1: den Wein kaufen? Das ist jetzt sicherlich ein Wein, den man auch beim gut sortierten Weinhändler findet, vielleicht auch im einen oder anderen Edeka ähm, schon, also in, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass der jetzt auch hier bei Edeka Struve oder so im Regal steht, das ja. ist schon ein Wein, den man relativ häufig findet, Internet immer, klar, also das ist jetzt, wir hatten ja schon andere Raritäten, das ist jetzt sicherlich ein Wein, der auch für die breite Masse verfügbar ja. ist, da reden wir über 13, 14 Euro. Die das wäre die nächste Frage. Lass uns über Geld reden. Ja, da reden wir über 13, 14 Euro. Und das ist ein klassischer Sauvignon Blanc. Wenn ich Sauvignon Blanc aus der Steiermark haben will, dann will ich genau das haben. Wir haben so ein bisschen, wir haben so ein bisschen Grapefruit, wir haben weiße Blüten, wir haben, natürlich ist da auch so ein bisschen was von Limette, aber es wird niemals so kitschig sein, wie jetzt aus, Sü ja, ja. Äh, wie aus Neuseeland. Das muss man schon sagen.
0: Ich finde ihn auch sehr schlank, tatsächlich. Also, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich vielleicht nicht komplett alles rieche noch im Moment. Aber ich finde ihn sehr schlank, sehr sehr knackig, also wirklich super knackig. Und noch eine kurze Frage an dich.
1: Was würdest du, zu welchem Essen würdest du diesen Wein empfehlen? Also für mich ist das auch schon so die Kategorie Trinkwein. Da brauche ich nicht mal zwingend was zu essen dazu. Ich liebe
0: das, wenn du das sagst.
1: Also ich sage ja immer dazu Wein und <lacht> Trinkwein und das ist definitiv ein Trinkwein. Aber man kann hier natürlich auch was zu essen machen. Ich denke jetzt bleiben wir mal, was wir auch schon immer mal wieder auf der Karte hatten, Lachs-Tatar, wo so ein bisschen mit, ja, doch schon mit Fisch, Richtung Frische, ähm, aber auch einfach jetzt so, so eine Bretteljausen, wie die, wie der Österreich jetzt sagen würde. Schinken, Speck, ein bisschen Käse, ein bisschen Brot dazu. Und dann Balkon und äh, und
0: gib ihm. 25 Grad. Oh.
1: Das Schöne ist, den Wein gibt es auch aus Magnumflaschen, aus 3-Liter-Flaschen und manchmal braucht man diese Flaschengröße ja auch, weil das Ding läuft schon auch richtig gut rein.
0: Ja, also <lacht> geringer Schluckwiderstand, stand das genau. gefällt mir.
1: Genau. Wir haben klassische Kalkböden hier in, in der Steiermark. Immer mal auch so, weil sehr alte Vulkane teilweise noch sind, dass man dann auch mal so kleine andere Gesteinsformationen mit drin hat, aber ich finde, das ist ein super schlanker Wein und wenn ich den irgendwo im Restaurant auf einer Karte sehe, das ist immer eine sichere Bank. Also mein gut Thement, ich habe aus diesem Haus noch nie einen schlechten Wein getrunken, muss man einfach so sagen. Armin, der also äh, hat den Betrieb wirklich äh, jetzt auch übernommen von seinem Vater, von Manfred Thement und die machen da einen phänomenalen Job. Mittlerweile auch so ein paar Weinberge auf der slowenischen Seite, was auch immer mal ganz spannend ist, weil wir sind direkt wirklich an der österreichischen Grenze. Genau an der Grenze, oder die Grenze
0: Genau. Jetzt hat, Glas ist auch schon Ja, leer. mein Glas ist leer, das ist
1: selbstverständlich.
0: Äh, jetzt haben wir natürlich noch mehr. Du hattest ja, glaube ich, vier verschiedene Sachen aufgezählt. Wir werden jetzt noch einen Grünen Veltliner probieren.
1: Genau, als nächstes probieren wir einen Grünen Veltliner, für mich die oder auch für, es ist die Weißwein hauptrebsorte Österreichs. Vor 21 Smaragd. Genau, was heißt das? Smaragd ist eine Qualitätsstufe in der Wachau. Mhm. Und nur in der Wachau, nur in der Wachau und auch nur für Mitglieder der äh, Venea Wachau, das ist sozusagen die Winzervereinigung der Wachau. Mhm. Also man kann so sagen, das ist der VDP der Wachau. Okay. Aha. Also viele, viele Top-Produzenten sind in dem Verein drin, ein paar wenige nicht. Ähm, Wie heißt B es denn dann in anderen Regionen, wenn wir so einen Top-Wein haben?
0: Wenn es nur in das der... B
1: B B da gibt es keinen Begriff dafür. Dann. Das sind die normalen Riedenweine und in der Bachau gibt es eben noch diese Unterteilung in Smaragd. Dann gibt es noch das Federspiel. Hast du vielleicht auch schon mal gehört? Habe ich schon mal von gehört, aber vielleicht nicht unser, unsere Zuhörer. Und dann gibt es noch die Steinfeder. Das sind die drei Qualitätsstufen in der Bachau und die die werden nach ähm, nach Zuckergraduierung eingeteilt. Also Der Restzucker, der im Wein ist. Nee, nee, der Zuckergehalt bei der Ernte. Also die, das, was bei uns die Öchsle sind, sind bei den Österreichern die, die Grad-KMW. Mann, die müssen auch alles anders machen, das kann ich mir doch gar nicht merken. Das ist die Klosterneuburger Neuburger Mostwaage. Ay, jetzt legt aber richtig auf. Ja, jetzt hau ich mal richtig an. <lacht> ist, genau. Also. TJ Max am Pult. <lacht> <lacht> genau, du kannst ja mal ungefähr sagen, ähm, ein Grad KMW sind, äh, fünf, ja, ungefähr fünf Öchsle, fünf Grad Öchsle. Das ist, das ist eine Dichtheitsmessung und dadurch bestimmst du sozusagen den potenziellen Alkohol eines Weins. Ähm, schon bei der Ernte kannst du das dann bestimmen und somit äh, gibt es hier eine Einordnung. Also zum Beispiel für ein Smaragd sind mindestens 12,5 Volumenprozent an Alkohol vorgeschrieben. Und der hat jetzt 14
0: hier. wie ein
1: bisschen mehr, der hat 14.
0: Aber also warte, warte nur ganz kurz. Smaragd ist dann jetzt die Oberliga?
1: Genau. Und das Smaragd. ist die Oberliga, dann kommt Federspiel ist da drunter. Und das, das leichteste ist die Steinfeder. Die Steinfeder, okay. Genau, also die Venea Bachau hat sich Mitte der 80er gegründet und hat eben gesagt, wir müssen eine Qualitätseinordnung unserer Weine hernehmen und früher war das, was gezählt hat, nicht die Herkunft, sondern immer die Reife. Okay. Und je reifer eine Traube wurde, desto höher ist natürlich der Zollerbein. Zuckergehalt in der Traube und desto hochwertiger galten früher die Wein. Das ist ja auch das Problem, was wir im deutschen Weingesetz haben, dass wir immer noch auf Prädikabel schielen, mhm. Kabinett, Spätlese. Da geht es ja auch um Zucker. Da geht es immer nur um Zucker, genau. Und Aber das viel Wichtigere heutzutage ist, und viele Winzer lösen sich auch davon, sagen, nee, nee, die Herkunft ist ja das Wichtige. Also zum Beispiel jetzt in der Wachau, ganz, ganz bekanntes Weingut ist mit dem 2022er oder 21er Jahrgang ausgetreten aus dem Verein. Das Weingut FX Pichler, hast du vielleicht auch mhm, schon mal gehört? Habe ich, natürlich. Sehr, sehr bekanntes Weingut, erzeugt mit einem der teuersten Weißweine, den Unendlich, den es in Österreich gibt. Und die haben gesagt, Leute, Jetzt ist der Zeitpunkt, wir müssen weg von Zuckergraduierung, wir müssen hin zur Herkunft, weil die Wachau war jetzt eine der letzten Regionen, die in Österreich auch das DRC-Siegel eingeführt hat. Mhm. Die Österreicher lieben Klassifizierung. Das, kann das man merkt man überhaupt nicht. Mhm. Für alles irgendwie. Also es ist teilweise, dass auf einem Etikett zwei bis drei verschiedene Klassifizierungen sind. Es hängt davon ab, in welchem Verein der Winzer Mitglied ist, in welcher Region er ist. Und was Österreich 2002 versucht hat, ist mit der Einführung der DAC, der Districtus Austriae Contrilatus. Eine, eine geschützte Herkunftsbezeichnung für die Kann sich doch keiner merken, sowas. schreibt doch einfach, kommt aus Österreich, reicht doch. Ja, man muss da schon ein bisschen äh, tiefer in die Materie gehen. Es wurden, es werden eben für nach und nach für die Regionen in Österreich gebietstypische Rebsorten festgelegt und aus denen dürfen dann unter gewissen Voraussetzungen, man muss dann oft gewisse Alkoholwerte, Lagerzeiten und so weiter einhalten, dann darf man ein DAC-Siegel. Auf, auf den Wein bekommen. Lass uns doch
0: lieber über den Wein reden, als diese ganzen Siege ganz schön.
1: Hier steht es auf Südsteiermark DAC zum Beispiel. Ja, aber da kann sich doch
0: keiner merken. Die, die Leute wollen doch hören, ob es lecker ist oder nicht und wo sie es kriegen.
1: Ja, das ist immer das das ist auch das, was ich den österreichischen Winzern und Weinbauern so ein bisschen vorwerfe. Ihre Etiketten sind echt teilweise für einen Profi schon kaum verständlich. Ja, eben. Wie wird das dann erst für den Laien? Und das ist tatsächlich sehr, sehr schwer teilweise. Das also ich
0: meine, wir reden darüber. Ich bin ja froh, dich neben mir zu haben, weil ich, ich, ich hätte sowas würde ich auch nie nachlesen, glaube ich, <lacht> um das mal zu
1: hören. Du kannst, du kannst ja mal deinen persönlichen Weinschoker fragen. <lacht>
0: <lacht> Siehst du? Und deswegen sitzen wir hier. Naja, nee, und auch für euch. Aber lass uns doch noch mal kurz auf den Wein eingehen. Wir haben jetzt, ich habe jetzt schon einmal probiert. Tatsächlich jetzt natürlich nach so einem knackigen
1: Frischen ist der natürlich schon eher so. Oh, ist schon deutlich gehaltvoller. Deutlich. Also, der Grüne Beltina ist auch eine Rebsorte, die gerne etwas opulentere Weine erzeugt. Ja. Also, das muss man schon so sagen. Das, die kann, man kann aus Grüne Beltina auch sehr knackig frische Weißweine machen, aber man kann da schon auch die fette Schnecke rausnehmen.
0: Ja, also, das, also das schon, geht ja eher so in meine Richtung, ne? Das genau. ist ja die Tendenz.
1: Ich muss ja auch immer gucken, dass du happy bist, dass du mir hier bei Laune bist.
0: <lacht> Solange wein gibt, bin ich immer bei Laune.
1: Ja, nein, also ähm, Grüner Mettlin hat unglaublich viele Facetten, aber ich mag auch diese etwas opulentere Stilistik beim Grüner lieber. Und genau die haben wir jetzt hier. Wir sind eben bei der Domäne Wachau mhm. ähm, mit dem Ried Achtleiten äh, Grüner wettlina Smaragd aus 21. Also über Smaragd haben wir schon ein bisschen gesprochen. Ja. Kommt übrigens von der Smaragd-Eidechse, die man in der Wachau sehr häufig findet, die sich dann auf den. Die Wachau hat ja ähnlich wie man es auch von der Mose kennt, viele diese Terrassen, mhm. die mit Trockenmauern, yes. teilweise aus dem 12., 13. Jahrhundert. Ja. Und da sonnt sich dann in der Sonne die smart index und da kommt eben der Name her. Und warum heißt sie so? Weil sie so
0: schimmert, oder? Genau. Die okay. ist ja so gelb-schwarz. Ja, das war, ehrlich gesagt, habe ich noch nie eine gesehen. Was
1: soll das Nein! Du kommst halt doch aus
0: der Stadt und nicht vom Land. Das wie. ist wohl wahr, ja.
1: <lacht> ja, das sind wunderschöne Tiere, glaube ich, auch unter Naturschutz vom Aussterben bedroht. Und Aber in der Bachau sieht man sie wirklich noch relativ viel, wenn sie dann im Sommer auf den Steinen liegen und sich sonnen und so glitzern. Und deshalb heißen sie eben Smaragdex. Die
0: sind nicht giftig
1: und gefährlich für den Menschen die haben mehr Angst vor dir. Ja, als das du. verstehe ich. ich Aber auch manchmal Angst vor mir selber. <lacht> das kann ich tatsächlich auch verstehen. <lacht> ähm, wie gesagt, Das Federspiel gibt es dann noch. Das ist benannt nach den äh, ein, ein großer Sport, sage ich mal, in der Vergangenheit früher bei den Fürsten die Falknerei also die mhm. Falkenjagd, ja. mhm. und ähm, da gibt es ja diesen Handschuh, wo der Falke immer drauf landet, und ja. da hängt ja dann immer so ein bisschen Gebändelte ja. ja. runter, wo der, damit der Falke weiß, wo er hinfliegen muss. Ja. Das ist das Federspiel, und das sind eben die etwas leichteren Weine, Ja. und die niedrigste Stufe, diese, für die sehr einfachen, frischen Weine, das ist die Steinfeder, das ist ein typisches Gras, was man sehr häufig in der Wache findet, was dann so im Wind ein bisschen hin und her weht, und deshalb ist das eben für die leichten Weine.
0: Ja, das ist, bei den leichten Weinen, das ist also ab drei Flaschen, dann schaukelst du auch hin. Genau, ab der
1: dritten Flasche schaukeln wir hier auch. Geriet Achtleiten ist eine der schönsten Lagen, die ich in Österreich kenne. Die ist wirklich von unten bis oben mit so Terrassen durchsetzt. Das ist eine sehr steile Lage, direkt an der Donau. Eine sehr, sehr beeindruckende Lage und die erzeugt für mich immer mit die spannendsten Weine in der Bachau. Hier jetzt ein Wein mit schon Kraft, mit einer gewissen Fülle. Das haben wir? 21 er Wein. 21er-Jahrgang, ja. Und
0: das finde ich schon sehr lecker. Boah, ich finde es auch ziemlich lecker sogar. Ähm, kriegt man den irgendwo
1: gekauft? Ja, also, das ist jetzt sicherlich auch einer der Top-Weine der Domäne Wachau. Ähm, den kriegt man auch. Ähm, ich glaube, ich habe ihn sogar schon mal im Alsterhaus gesehen, jetzt hier in Hamburg. Mhm. Gut sortierter Onlinehandel. Da reden wir über, ich glaube, so plus minus 30 Euro.
0: Naja, also, ja, das ist ja schon mal ein, ein ziemlicher Sprung, ne? Von, ja,
1: aber das schmeckt auch. Wir haben ja wirklich den großen Unterschied auch vom, vom vom um Gebietswein hier jetzt wirklich in die Einzellage, in die steilsten Parzellen, in die besten Ausgrenzungen. Und weißt du, was das Spannende an der Domäne Wachau ist?
0: Das wirst du mir hoffentlich jetzt erzählen.
1: Nee, ich habe das jetzt nur so angeteasert. Achso, okay. Nee, weiß ich nicht. Okay. Oh man. Ich bin so traurig. Die Domäne Wachau ist eine Winzergenossenschaft.
0: Davon habe ich mal gehört. <lacht> Tatsächlich habe ich das sogar von dir schon mal gehört, aber ich wusste nicht, dass das spannend sein soll. Naja, also weil ich assoziiere damit einfach äh, was anderes. Ne, so eine Winzergenossenschaft, da hauen sie alle ihre Trauben hin, da steht irgendein, irgendein Mutti oder irgendein Vati, steht da presst das alles durch, lässt es vergären und verkauft das für 1,49 an Lidl. Ups, keine Werbung. <lacht>
1: Genau, und das ist das, was, wie es in Deutschland meistens funktioniert und warum Winzergenossenschaften in Deutschland auch so einen schlechten Ruf haben, ähm, weil sie die Mitgliedsbetriebe werden eben eher nach Quantität statt nach ja.
0: Qualität bezahlt. Da geht es ja um unfassbare Mengen. Ja, und da
1: wird halt jede einzelne Traube abgeliefert, weil jede Traube ist da wirklich bares Geld wert. Und da ist die Qualität der Trauben oft sehr, sehr... Äh, Mangelhaft. Ja, oder einfach irrelevant. Es geht einfach nur um Menge. Und bei der Domäne Wachau ähm, wird seit Jahren wirklich ein anderer Ansatz gefahren. die ähm, haben zwei tolle Chefs. Äh, einmal den Herrn Frischengruber, der als Kellermeister da zuständig ist. Und als Geschäftsführer gibt es den Roman Horbach, der auch Master of Wine zum Beispiel okay. ist und einfach eine, eine, eine große Bandbreite an Weinen aus der Welt natürlich auch kennt. Und der hat gesagt, nee, wir müssen hier was anders machen. Und ähm, sie sind dazu übergangen, die Winzer wirklich nach Qualität zu bezahlen. Also lieferst du Smaragdrauben ab, Ab, die nach den Vorgaben der Kellermeister gearbeitet mhm. wurden, dann kriegst du mehr Geld.
0: Ja, aber das ist doch endlich ein ziemlich gutes System. Das
1: ist äh, da, weil sehr dann bemühen sich, System. Ja, genau, bemühen genau.
0: sich wenigstens alle richtig geile Traum abzuliefern und um so natürlich mehr Geld zu kriegen und aber auch nachher ein geileres Ergebnis in der Flasche zu.
1: Absolut, und das... Äh würde ich mir von manchen deutschen Winzergenossenschaften auch wünschen, dass sie eben sich mehr dem Qualitätsfokus widmen, als dem Quantitätsfokus ja. widmen. Und da kann man eigentlich nur denen auch ein bisschen Mut zusprechen, dass sie diesen Schritt machen sollen. Es gibt eben, die Domäne Wachau ist neben der Cantina Tellan, wo das auch so mhm. ist, sicherlich sind das die beiden... Winzergenossenschaften, die wirklich auch in der Spitzengastronomie vertreten sind, was auf die wenigsten deutschen Winzergenossenschaften zutrifft. Also ich ist. müsste jetzt keine auf, auf wirklich auf Anhieb... Es gibt ein, zwei, die in Deutschland auch einen guten Job machen. Du hast äh, die Divino in Nordheim in Franken zum Beispiel, du hast, ähm, du hast im Marklefler-Land äh, eine sehr gute Winzergenossenschaft, aber die meisten schlummern da doch eher noch im Dornröschenschlaf.
0: Oder in den äh, Leben noch in den 60er, 70er, 80er Jahren, wo wo dann vom, einige Trauben behalten sie ja machen die äh, lassen die Weine ganz lieblich nee feinherb und lieblich das weiß ich noch stand doch früher immer auf der Flasche findest du kaum noch jetzt ja doch gibt es immer noch viel
1: echt gibt's wirklich viel? nicht in Läden in den du einkaufst aber
0: äh, hey, was soll das sein ich kaufe nur in einem Laden nein du weißt doch wo
1: <lacht> ja in, in, in meinen Weinkühlschränken <lacht> kaufst ich immer einen. Nein, aber also im... Sehe ich Sup deine Träne Ein bisschen. Im Supermarkt, da hast du natürlich schon noch viel diese Genossenschaftswaren und dann gibt es auch oft den Liter Trollinger, äh, Lieblich. Ähm, wow. Ja.
0: Also würde ich, glaube ich, nicht mal zum Kochen nehmen.
1: Das ist ja das, in Österreich hat ja einfach eine krasse Entwicklung stattgefunden. Du hast ja, ähm, Österreich hat ja so ein kleines Skandelchen gehabt in den 80er Jahren. Äh, den, den sogenannten Glykolskandal mhm. in, in 1985, 1986. Und danach hat einfach eine krasse Umkehr in Österreich stattgefunden. Man hat sich selbst eins der ja wahrscheinlich strengsten Weinbaugesetze der Welt auferlegt und hat dann äh, einfach die Spirale auf Qualität gedreht und jetzt gibt man einfach Gas und, ähm, und dieser Skandal war dann im Nachhinein für was gut äh, es hat zwar über Nacht den österreichischen Weinexport äh, auf das auf null gebracht aber was war was ist denn da passiert ähm, es gab Winzer die haben eben um Wein süßer zu machen da sind wir wieder beim Thema ja. äh, Glykol also Frostschutzmittel äh, beigemischt und ähm, das ist eben aufgetaucht und äh, hat natürlich für Riesenschlagzeilen gesorgt und hat dann natürlich äh, den äh, Weinexport vor allen Dingen nahezu zum Erliegen gebracht.
0: War ja zu Recht, oder? Ja. Ich meine, die Leute haben das dann gesoffen und
1: das ist ja... Ja, es war jetzt nicht gesund, also gesund war es sicherlich nicht, aber es war jetzt nicht so, dass es äh, irgendwie zu großem Problemen gekommen ist. Ähm ich weiß nicht, ob die Story hundertprozentig stimmt, aber mir hat man ein österreichischer Winzer erzählt, äh, wie man überhaupt auf diesen Skandal aufmerksam geworden hm? ist. Ähm, einer der Winzer, der dieses, diesen Stoff benutzt hat, hat versucht Glykol den Einkauf über die Steuer abzusetzen und ein findiger Steuerbeamter hat gesagt, äh, was wollen die mit so viel Litern Glykol? Also so kalt war es jetzt auch nicht, dass die das in die Traktoren <lacht> in die in die irgendwie in, in, in Scheibenwischwasser äh, sch äh, kippen mussten und dann hat man da eben eine Betriebsprüfung durchgeführt und hat dann eben auch in den Pressen und in den Füllanlagen Rückstände von Glykol gefunden und hat dann eben gemerkt, nee, die haben das in den Wein gekippt. Ach du Scheiße. Und das ist natürlich, das ist meine da war der Steuerbeamte mal für was gut. Wir ne? <lacht> sind natürlich alle ganz toll hier. Genau, und dann hat man sich eben jetzt immer mehr darauf besungen, dass die Herkunft ja eigentlich viel, viel wichtiger ist mhm. und dann eben im Jahr 2002 diese DAC-Klassifizierung. Die bedeutet was? Das ist dieses distriktus so, das ist diese Herkunftsbezeichnung und das nach und nach kommen da immer mehr Regionen dazu. Jetzt sind mittlerweile fast alle dabei. Ich glaube, es fehlen nur noch zwei. Das letzte war jetzt das Wagram äh, letztes Jahr und ähm, jetzt hat man fast alle mit dabei und klar festgelegt, was gebietstypische Rebsorten sind und aber natürlich sind nicht alle Winzer damit wieder happy.
0: Also Es ist natürlich man kann es nicht jedem recht machen, aber wir sollten vielleicht zum nächsten Wein wechseln. Ähm, wir gehen jetzt in die rote... Äh, ja,
1: Während ich die Flasche aufmache, können wir ja noch mal drüber sprechen. Äh, was würdest du denn zu dem grünen Berliner kochen wollen?
0: Boah, ich bin tatsächlich... Ähm, ich bin irgendwie so bei Jakobsmuscheln. Das finde ich immer ganz geil. Jakobsmuscheln, ein bisschen Frische würde ich im Gericht machen. Jakobsmuschel, Trüffel, Erbse, sowas in diese Richtung. Das wäre das Erste. Das andere, was ich... was wir, Danke, dass wir jetzt, was wir jetzt auf der Karte haben, einmal den Maulsalat das mhm. finde ich dazu, glaube ich, ganz spannend, weil die, das ist ja Soße Tartar drauf, das passt harmoniert, glaube ich, ganz gut mit dem äh, Wein hier. Und ansonsten, oh, hier, Zander-Sauerkraut. Mhm, kann ich mir auch gut vorstellen. Und da ist ein bisschen Apfel, die Süße ist dabei und die Schärfe von der Zwiebel. Ich glaube, das funktioniert sehr gut. Also ich glaube, wir haben hier wir haben hier einen Wein, der sehr viel mitnehmen kann sehr viel und auch sehr viel gibt. Also es ist nicht nur wir arbeiten mit Säure gegen Säure oder mit Süß gegen Sauer, sondern hier ist ein Wein, der viele Facetten hat und jetzt, wo er ein bisschen Temperatur kriegt, schmeckt auch noch mal ein bisschen anders. Hm. Ich
1: konnte mir da auch so einen richtigen Klassiker aus der österreichischen Küche zuvor. Wiener Schnitzel. Nee, jetzt mal weg. <lacht> also, Schnitzel geht immer. Döner. Hatten wir schon äh, unsere Folge zu zum Wiener Schnitzel. Nee, für mich, ähm so gekochten äh, Tafelspitz äh, mit Apfelcreme, ähm, ah, ja. Kartoffelrösti. Das mit dem Krönweglina, das finde ich auch richtig lecker.
0: Ah, ja, die österreichische Küche ja. hat schon was. Ja, sie ist vor allen Dingen, die ist irgendwie immer so in der Mitte zwischen super deftig und eigentlich gar nicht so schwer. Es gibt schon so einige, ne? Tafelspitz, wenn das die Bouillon, du kannst ja die Bouillon dann auch noch mit essen, ja, das ist, aber das ist, das ist ja eben. Und es ist aber nicht so schwer, weil es Kalbstafelspitz ist. Ne? Klar, wenn du eine halbe Tonne Kartoffeln mit drauf ballerst, dann äh, bist du ja auch irgendwann... Na gut, früher. aber
1: es gibt schon auch mächtige Gänge in der Österreich. Ja. Wenn ich jetzt an so einen, äh, an so einen Beuschall denke...
0: Ähm ja, das ist, ich meine ganz ehrlich, ich weiß ich fahre hier mit so einem Smartphone und du kommst gleich mit so einem riesen Trecker. Also, das ist ja schon ein Unterschied.
1: Prost. Prost. Rotwein. Blaufränkisch, wie gesagt. Äh, genau mein Ding, ey. Weißt du, wie der Blaufränkisch in Deutschland heißt?
0: Äh, Spätburgunde. Na. Äh, Trollinger.
1: Fast. Äh, Lemberger. Ja. Gott. <lacht> Drei Chancen hatte ich. Nee, äh, Blaufränkisch ist gleich Lemberger bei uns. Und... Ähm ich war lange ein Freund davon, eher blaufränkisch zu benutzen. Mittlerweile gibt es auch wirklich sehr, sehr anständige Lemberger in Deutschland. Aber das hier ist immer noch einer meiner Lieblingsblaufränk. Echt?
0: Ja. Also meiner ist es überhaupt nicht.
1: Geschmäcker sind ja Gott sei Dank unterschiedlich. Nee, es, Alter, der ist so frisch. Ja, und das Spannende ist, es ist Jahrgang 2010. Wir reden über 13 Jahre alten Rundlein. Was?
0: Urwein. Das habe ich gar nicht gesehen.
1: Jetzt schmeckt ja gleich viel besser, ne?
0: Nee. <lacht> <lacht> das ist ich ist hab... nicht, dass der Jan, der... Max, bitte. Das sagst du auch immer beim Riesling. Das kann auch ein frischer Riesling schmecken, nur trinke ich ihn nicht. Das ist korrekt. Ja. Ja, drin schmeckt er ja. Nee, aber erzähl doch mal was dazu, weil ich finde es sehr spannend. Er ist hyperfrisch. Also hätte ich niemals gedacht. Ich habe nur drauf geguckt und dachte nur 2020. Ich
1: habe die eins nicht gesehen. Die eins sieht auch aus wie eine zwei. Ja, ja manchmal. Das Nein, also wir sind bei Mein Gut Uwe Schiefer äh, mit seinem Top-Blaufränkisch aus der Lage Reiburg und wir sind jetzt in der Rotweinecke Österreichs im Burgenland, genauer ja. gesagt im Südburgenland am sogenannten Eisenberg.
0: Aha, warum heißt er so? Nein, weil ähm, bei der, Eisen gewonnen haben.
1: Genau, da ja. gibt es relativ viel Eisen. Der Boden hat auch tatsächlich fast schon so ein bisschen was Rötliches oft. Ähm, und ich finde, man kann das Eisen hier drin auch schmecken. Ja. Also das, das ist so ein bisschen wie wenn du dir einen Finger schneidest und es blutet. Ja genau, das
0: ist so ein Vampirwein. Ey. Die könnten damit auch ganz gut leben. Was denn? So super. Vampirwein, okay. Ja, was denn? Das riecht wirklich total nach Eisen. Weißt du, was ich weißt
1: du für was ich? Äh, Blaufränkisch ist für mich sowas, das erkenne ich in Blindproben relativ häufig, ähm, weil er für mich so ein ganz, ganz markantes Aroma hat. Weißt du, was das ist? Nee. Linseneintopf. Für mich riecht Blaufränkisch. Äh, <lacht> Haben wir derselben Wein Für <lacht> mich riecht Blaufränkisch immer nach so ein bisschen. Äh, so diese Linsen, wenn die dann kochen, da ist so ein bisschen so ein Speck mit drin, so ein, so ein bisschen was. Überhaupt
0: nicht. Ich finde eben, also ich bin jetzt bei dieser, wirklich bei Eisen, das ist so 100%, zu 100 zugestimmt. Und so leicht, riecht so leicht nach Kotze irgendwie. Also so, nee, ich, ja, also wie so ein Parmesan eben. Parmesan riecht auch nach Kotze, schmeckt ja trotzdem super. Das heißt, hat ja nichts Negatives. Ich wusste nur kein anderes Wort gerade. Aber so dieses...
1: ist schon schwierig, in Kotze was nicht Negatives zu hören, aber... Äh. <lacht> ich wusste nicht, wie ich diesen Geruch beschreiben soll. Gut, für Nein. mich ist dann vielleicht dein Kotze-Aroma ist für mich halt linsen <lacht>
0: <lacht> Entschuldigt, Leute, aber... Wenn man sich nicht artikulieren kann, hilft man sich eben mit irgendwelchen... Kipfel ist, ist
1: heute nicht in Bestform.
0: Nee, leider nicht heute. Heute ist es nicht so ganz. Okay. Aber ich gebe mir Mühe.
1: Also ich finde find den Wein unglaublich würzig. Der hat unglaublich sehr äh, pfeffrige Aromen. Er, wir reden über einen 13 Jahre alten Rotwein und der hat immer noch auch diese Frische mit dabei. Er hat eine angenehme Säure, was Blaufränkisch auch immer auszeichnet. Und... Ähm, die Früchte sind sehr fein. Und was für Blaufränkisch auch immer sehr typisch ist, wenn du ihn auf der Zunge hast, das Tannin ist so ja. ein bisschen mürbe, wie wenn du auf der Traubenschale so ein bisschen ja. reißen würdest. Und das, finde ich, ist auch immer so ein typisches Anzeichen für Blaufränkisch blaufränkischen Glas.
0: Und kann man den überhaupt irgendwo noch kaufen oder ist das aus uh, den Beständen der unendlichen Weiten deiner Regale?
1: Das ist aus den Untiefen unserer Rogal, äh, Regale, aus ähm, den unweiten. <lacht> nein, jetzt habe ich. Schon... <lacht> <lacht> Aus den Untiefen unserer Regale kommt dieser Wein, nach. das ist ein Wein, den ich bei einem Händler immer noch so kaufen kann, ich glaube für einen freien Markt ist das, das ist ja nicht mehr verfügbar, Nicht mehr verfügbar. da sind wir jetzt glaube ich so bei 17 oder so, weil die Weine immer relativ lange auch lagern. Bis bei 17 Euro oder bei Jahrgang 17? Äh, 2017 ja Jahrgang. Ach so, okay, ich habe schon gedacht. Ähm, nee, 17 Euro, dann würde ich mir da ein ganzes Fass in den Keller legen. Ähm, der liegt so, wenn ich ihn jetzt hier google, ja, so. 50er wahrscheinlich. Ne, ein bisschen mehr sogar, zwischen 60 und 70 Euro. Mhm. Ähm, ich finde, das ist ein Parade-Blaufränkisch und wahrscheinlich einer der besten Blaufränkisch, die ich aus äh, Österreich kenne und ich liebe ihn sehr. Was äh, gibt es zu essen? Der ist auch wieder sehr vielseitig einsetzbar. Also, ich könnte mir jetzt schon so einen Eintopf, auch so eine Gulaschsuppe oder so vielleicht. Ja, Linseneintopf, dann doch. Oder tendenz, tendenz linsen Topf, <lacht> Wahlweise gulasch Ich esse dazu ein Stück Parmesan. Du isst ein Stück Parmesan. <lacht> Nein, aber das ist jetzt ein Wein, den können wir... Geschmortes Backline. Äh Findest du? Ich finde ihn zu frisch dafür.
0: Also ich finde, er ist einfach super knackig. Ich weiß nicht, wie er in einer
1: Stunde ist, aber wurde jetzt die Flasche gerade aufgezogen. Echt super knackig, super frisch. Äh das ist natürlich ein Wein, den würde ich jetzt auch im Restaurant... Ich würde den karaffieren, ich würde den dekantieren. Der würde sich mit Luft natürlich auch schnell hm. entwickeln wir haben ihn jetzt wir machen die Weine ja immer frisch auf ja. äh, damit wir den unverfälschten Geschmack ins glas. bekommen. Boah, du bist heute auch poetisch wie je und je und je. Ja, wenn je. du nicht so in Topform bist, dann musst, ja, ich das du, musst ja
0: retten. du du musst du, so bist, du bist du bist mein doppeltes Netz. Ja, dein, Boah, wie schön. Dein, oder dein Wingman. Wing, oh, Wingman hört sich viel besser an. Ja. Ja, ja, äh, ja Pro. Du ja. trinkst wieder Weißwein. Ich trinke ja. Weißwein. <lacht> hm. Eine haben wir ja noch. Mhm. Jetzt müssen wir auch mal ein bisschen Gas geben. Äh, Österreich kann ja nicht nur weiß äh, und rot und nicht nur trocken, sondern die können auch
1: sehr, sehr gut süß tatsächlich. Ähm, Österreich ist sicherlich eine der Regionen äh, auf der Welt, wo die besten und hochwertigsten Süßweine herkommen. Wir haben einfach perfekte klimatische Bedingungen für die Süßweinerzeugung rund um den Neusiedler See. Aber ich habe jetzt mal bewusst keinen. Mein vom Neusiedlersee, mit, mhm. weil den hatten vielleicht auch einige Zuhörer schon mal im Glas. Ich sag mal, das bekannteste Weingut ist da, das Weingut Kracher. Mhm. Ähm, das äh, hat mal irgendein äh, Kritiker hat
0: mal geschrieben, am Abend war der Kracher, der Kracher. Nein, die, der das ist etwas
1: anders. Du, so. Wenn du eine Anekdote wiedergibst, musst du sie auch richtig wiedergeben. Ja, mein Gott, das war ja nicht,
0: also ich, ich habe jetzt gerade nur mal kurz äh, geklaut. Das
1: war in meinem ersten Jahr äh, bei Karlshauser auf dem Söberg und wir hatten Besuch von äh, vom bei, Gourmillon. Einem, einem äh, Kritikator. Von einem Kritiker. Äh, der schrieb dann hinterher, äh, dass der neue Sommelier am Söberg doch wirklich einen wunderbaren Job macht und äh, einen frischen Wind reinbringt. Nur an seinen entertainment künsten muss er noch etwas äh, arbeiten, war ja. dann der Satz. Äh, weil Ausrufe wie der Kracher ist ein Kracher äh, doch sehr zu wünschen übrig lassen.
0: <lacht> oh Gott, ja, so so komplex hatte ich die Geschichte dann doch nicht in Erinnerung. Wie du siehst, ich habe das ja noch ganz, das ist ja ewig her, dass du mir das mal erzählt hast. Ja. Ja. aber es ist ja trotzdem schön. Guck mal, wie wie sehr du dich verändert hast.
1: Ja, jetzt bist schön. du, du könntest eigentlich schon in den Showbiz gehen jetzt. Wir stehen ja auch jeden Abend, so kann man da sagen, wie auf einer kleinen Bühne. Ja. Ähm, unser Restaurant ist ja unsere Bühne. Und ähm, natürlich kommen die Gäste auch zu uns, um einen gewissen Unterhaltungswert zu haben. Sie wollen Neues kennenlernen, neue Weine kennenlernen. Und mhm. äh, wollen natürlich auch immer von mir, von Jonas, von Jassin die Geschichten dazu hören. Warum gibt es die Weine? Wo kommen die her? Was macht sie vielleicht auch so besonders? Und Damals war ich vielleicht noch etwas unbeholfen, aber der Kracher ist ein Kracher, war halt schon... Ein Benchmark, kann man sagen. <lacht> und, äh, Alois Kracher oder jetzt Gerhard Kracher ist sicherlich, kann man sagen, der Süßweinpapst Österreichs. Mhm. Sie erzeugen Trockenbeeren auslesen, spätlesen, auslesen wirklich in aus allen möglichen Rebsorten und es ist sicherlich eines der wenigsten Weingüter, wo mehr Süßwein als trockene Weine erzeugt werden. Das andere ist wahrscheinlich Chateau Iquem im mhm. äh, Bordeaux und das ist eben eine, neben dem Neusiedlersee eine zweite große Süßweinregion und dann als es gibt für mich vier große Süßweinregionen dieser Welt. Das Tokai in Ungarn, mhm. den Neusiedlersee in Österreich, das Sautern in Bordeaux und wir haben dann eben äh, die Mosel noch als große Süßweinregion. Und der hier, das ist aber hier ein Eiswein. Das ist ein Eiswein, der kommt nicht aus dem Burgenland, sondern der kommt jetzt aus dem äh, Kammteil vom äh, Weingutschloss Gobelsburg. Und ich habe eben jetzt mal bewusst keinen Burgenländer genommen, keinen Kracher genommen. Weil das, wie gesagt, kennen die meisten Leute auch. Und ich wollte einfach auch mal einen Eiswein machen, weil man sieht Eiswein viel, viel zu selten. Es gibt natürlich auch immer nur sehr wenig Eiswein. Aber zum Beispiel das Weingutschluss Gobelsburg ist eins, die fast jedes Jahr tatsächlich einen Eiswein aus Grünberglin erzeugen. Und ich finde diese Wein einfach ja bombastisch. Schmeckt sehr gut. Schmeckt sehr gut. Das ist so auch von der Farbe her, das ist so Morgenstrahl. Also das ist so... Frag <lacht> mich doch immer, wenn ich, wenn ich das Wort Kotze
0: im Mund nehme. Jetzt soll ich den noch mal trinken, den Morgenstrahl, oder was? Ja. Man soll doch den Morgenurin nicht trinken.
1: Ich weiß nicht, ob man Urin so überhaupt trinken soll, aber es sieht zumindest so aus. Und es schmeckt das wahrscheinlich ist, ist deutlich besser. Ist, ich weiß es nicht, ich habe nicht Ich auch probiert. nicht. Weiß ich auch nicht. Hm. Es ist ein Eiswein, und was Eiswein halt zum Beispiel jetzt von einer Trockenbeeren Auslese unterscheidet, er wird aus gesunden Trauben gemacht. Also die Trauben sind nicht von nicht der sogenannten Aufheule von der, hm. der Botrytis äh, befallen, sondern das Wichtige für den Eiswand ist eben, dass die Trauben kerngesund bleiben. Und der Grüne Veltliner eignet sich sehr, sehr gut dafür. Weil gibt's der da Grün... nicht? Warte, entschuldige, gibt es da nicht die Regeln? Es muss minus sieben...
0: Ist das so? In der Kittfeld? Respekt. Das ist... Genau. genau. Es ja. ist... oh, ich bin ganz nervös heute. er hat mich zweimal gelobt.
1: Genau, also ein Eiswein darf erst bei äh, Minimum minus sieben Grad geerntet mhm. werden, weil das Wichtige beim Eiswein ist, die Trauben müssen eben in gesunden Zustand sein und sie müssen äh, im gefrorenen Zustand geerntet und verarbeitet werden.
0: Genau, Das muss dann zügig gehen. Ne?
1: Genau, also man sagt so von Erntevorgang bis Pressung maximal zwei Stunden. Von daher, die meisten Weingüter warten tatsächlich auch so bis es minus neun, minus zehn Grad hat, weil man hat dann einfach 20, 30 Minuten ja, mehr Zeit. Ja, klar. Ähm, man kann jetzt auch nicht einfach sagen. Ich mache jetzt einen Eiswein, sondern du musst das vorher anmelden beim Wein, bei der Weinkontrolle. Musst du sagen, hallo, wir machen einen Eiswein.
0: Oder ja, aber weißt du das denn? Das kannst du. Das Wetter kannst du ja nicht. Ja, immer. aber du
1: musst Flächen zur Eisweinerzeugung anmelden.
0: Ach so, du musst die ganze Fläche vom du musst rein sagen, schon.
1: aus dem Weinberg habe ich vor, einen Eiswein zu machen. Mhm, und wenn das nicht klappt, dann erntest du die Trauben irgendwann, weil du sagst, jetzt kommt wahrscheinlich kein Frost mehr. Machst dann meistens eine Bärenauslese oder eine Auslese. Ah, okay. Das ist zwar schade, aber du kannst dann immer noch ein bisschen was retten, aber der Eiswein ist natürlich das Ziel. Und du nimmst dann meistens eben sehr frostanfällige Lagen, oft so, so Talsenken, mhm. wo sich die Kühle drinnen sammeln ja. Und ähm, es wird dann eben auch kontrolliert, dass die Trauben wirklich im gesunden, äh, im gefrorenen Zustand gepresst werden. Mhm. Weil das ist eben wichtig. Weil die Traube besteht ja zu, weiß ich nicht, 96, 98 Prozent aus Wasser. Mhm. Das Wasser gefriert. Und es zieht sich in der Mitte der Traube, sammelt sich eben das gefrorene Wasser und außenrum ist dann der Zucker und das Extrakt. Und dann presst du eben die Trauben ganz vorsichtig und dann bleibt der gefrorene Kern ja in der Mitte und es wird dann nur mit ein bisschen Flüssigkeit, wird eben der pure Zucker und der pure Geschmack. So
0: schmeckt das nämlich auch. Ja. Das stimmt. So schmeckt nämlich. So
1: Aprikose ja. oder wie der Österreicher sagen würde Marille. Das ist Exotik. Das ist so eine super reife Mango. Das ist richtig gut. Ähm, es hat trotzdem noch eine schöne Säure. Es hat auch hm. immer noch eine gewisse Frische. Und jetzt ist ja, das ist Jahrgang 2018. 18, ja. Aber es ist erst in 2019 geerntet worden
0: die vom letzten Jahr die Trauben hängen lassen und gewartet bis, ja, ich, bis, bis ich der
1: Frost kommt. kommt genau ist geerntet worden am 22. Januar 2019 aber du, du benutzt dann trotzdem
0: 2018 die, ja. weil da die Trauben gewachsen sind ah ja siehst du Boah, alter ich habe sogar drei Sachen heute richtig beantwortet
1: aber wir müssen glaube ich zum
0: Schluss kommen wir haben schon äh, relativ äh, viel äh, Voice Material 40 Minuten schon, das ist ja Wahnsinn, ey. Ja, über ja. Österreich kann man auch viel reden. Da kann man, über
1: Österreich kann man auch viel reden. kurz, was wollen wir zu dem Eiswein kochen? Äh, äh, Rockwurm. Riecht gut. Rock also. also was was Geiles? Käse. das habe ich das hab erste bei Kracher auf der Hausmesse gesehen. Die nehmen dann so einen Stilton mhm. und stülpen und stecken da Süßweinflaschen rein und dann läuft der Süßwein in den Käse rein.
0: Boah, das könnte auch ganz geil sein. Das habe ich ehrlich gesagt
1: noch nie so gegessen, aber finde ich spannend. Das ist sehr lecker. Ja. <lacht> aber ich könnte mir hierzu auch, wenn wir in der klassischen österreichischen Küche bleiben, so ein Marillenknödel. Stimmt. Wobei
0: mir wäre es dann insgesamt zu süß. Ich bin ja eher so, ich bin ja eher im herzhaften Bereich. Ich finde, das ist völlig in Ordnung und dazu richtig geilen Käse. Ich würde kein Dessert dazu nehmen. Aber lass uns doch, Nee, du, weil ich bin ja heute nicht so fit. Du machst heute das... Abschlusswort, das Wort zum Podcast Day. Das Wort zum Podcast Day.
1: Ja, trink mehr Österreich. Äh,
0: trink grundsätzlich hm. ähm, einfach mal mehr.
1: Ja, also wir haben immer spannendes Österreich auf der Karte. Österreich hat so viel mehr zu bieten. Österreich hat auch noch ganz viele sogenannte autochtone Traum, also mhm. die eben nur in Österreich vorzufinden sind, wie den Rotgipfler, den Neuburger. Wir hatten ja auch schon mal den ein oder anderen Fomint oder so ja. in unserem Podcast. Also da gibt es unglaublich viel. Österreich hat eine große Bandbreite, es sind oft sehr, sehr gute Speisenbegleiter und es ist ein sehr, sehr kleines Weinland mit nur knapp 45.000 Hektar, aber was ungefähr halb so groß ist wie Deutschland von der, von der Weinfläche her, aber mit einer unglaublichen Qualität und äh, das kann man, glaube ich, so sagen. Österreich macht in allen Facetten Spaß. Das ja, finde ich auch. Ich glaube, das kann man so als äh, abschließendes Fazit nehmen. Äh, ich hoffe, euch... Draußen hat es wieder Spaß gemacht. Schreibt uns auf den üblichen Kanälen, gebt uns Kommentare, gebt uns Feedback, schreibt uns, was ihr vielleicht auch mal hören wollt über was wir reden sollen und ähm,
0: schickt uns Flaschen, die wir für euch trinken sollen. Haha.
1: <lacht> auch das. <lacht> <lacht> genau, äh, wir freuen uns drauf und ja, Kirill, ich sag vielen Dank. Ich danke für dir. Schöne Folge. Heute ist sehr informativ gewesen. Fand ich gut. Wir müssen ja auch immer mal Wissen vermitteln. So ist das, liebe Leute. Macht's gut.